0: Saudações, bem-vindos a mais um podcast do Redação de Elogia E hoje a gente vai falar de palavrões Mas o palavrão no sentido ambíguo, né? Porque não é o xingamento que a gente vai trazer aqui Mas sim aqueles palavrões que assustam muita gente por aí Aqueles palavrões, aqueles conceitos que caem em vestibulares E caem justamente em provas Principalmente da FUVEST e costuma usar esses palavrões que são conceitos. Quais são eles? Como infodemia, ou mesmo necropolítica, ou movimento antifascismo, não é? Além de camarotização ou menoridade, refugiados, entre outros palavrões. Por que palavrões? Porque são palavras que têm um sentido profundo, mas são palavras que assustam, não é? Palavras que assustam e, esse, na verdade, causam um certo assombro. E como diria Seneca grande pensador e orador romano, a, o assombro é a mãe do compreender. Basta ter um pouco mais de curiosidade que logo descobrimos que essas palavras são palavras importantíssimas, importantíssimas para o nosso tempo. Não é? Esses palavrões que aparecem na mídia, nos jornais, em todos os lugares que são palavrões como fake news ou mesmo pós-verdade, o que eles significam e por que eles mexem tanto com o nosso cotidiano, não é mesmo? Então, a primeira palavra, o primeiro palavrão aqui do Redação de Elogia é justamente infodemia, infodemia, isso mesmo. Uma epidemia de informações, essa epidemia de informações tanto são informações verdadeiras como informações falsas. Isso acaba acontecendo uma infodemia. Esse termo foi utilizado agora, em 2020, logo no mês de fevereiro para março, pela Organização Mundial da Saúde. Aí está a novidade. Mas espera aí, infodemia não quer dizer desinformação, infodemia não quer dizer... Pós-verdade? Infodemia não quer dizer a mesma coisa que fake news? Ela se alimenta de, de fake news, mas a grande novidade está num detalhe. Olha só, se a Organização Mundial da Saúde escolhesse falar pós-verdade, seria um fenômeno, fenômeno já citado é, pela, pelo dicionário Oxford em 2016. E no dicionário Oxford colocou a palavra pós-verdade como a palavra do ano. porque Naquele ano de 2016, as eleições presidenciais estadunidenses né, que elegeram Donald Trump foram forjadas, foram de alguma forma, de outra, totalmente guiadas ou teleguiadas, né, a, a, melhor dizendo, por algoritmos, que também é um outro palavrão, que é utilizado, é um termo utilizado na computação, para falar daquele código matemático que guia as tuas postagens, aquele like, aquela curtida que você dá no seu Facebook. São outros palavrões, né? Um like, um Facebook, são vários palavrões aqui. Palavrões da nossa contemporaneidade. E o algoritmo, ele se alimenta dessas curtidas que você dá e direciona você para um determinado grupo, para uma determinada bolha social, onde todos pensam iguais a você. E acaba gerando um certo conforto, e esse conforto ele é ilusório, porque você vai sendo guiado por uma certa... Esse conforto vai gerando convicção, e a convicção, como nós sabemos, como Nietzsche bem disse, leva à certeza... E essa certeza ela não é aquilo que, é, de alguma forma ou de outra, vai deixar você mais inteligente, mas sim vai deixar você um pouco mais pirado, um pouco mais louco no contexto em que a gente vive. Quando a gente fala de infodemia, portanto, a gente tem que pensar a infodemia como um termo novo, como um termo falado pela Organização Mundial da Saúde. E quando a Organização Mundial da Saúde fala de infodemia, a gente tem que ficar atento num simples detalhe. É uma organização que cuida da saúde das pessoas. Então, a novidade não é que ela se aproxima de pós-verdade ou que ela se aproxima dos instrumentos de fake news, de manipulação das notícias ou de transformação em notícias fraudulentas. Mas sim porque essas notícias... Esse modus operandi, esse modo de construir uma narrativa em torno da mentira, vem afetando a saúde mental das pessoas. Criando angústias, desesperos, insônias, criando ansiedades, não é? síndrome de ansiedade, síndrome do pânico. E é aí que está a novidade. Esse palavrão, o maior palavrão do ano de 2020... Por enquanto, é infodemia. Infodemia está estritamente ligado a questões de saúde mental. Essa é a novidade. Um outro palavrão do ano de 2020, embora tenha sido trabalhado há muito tempo, uh, pelo filósofo camaronês Ashiri Bembe, ele é o conceito de... E o palavrão, né? o palavrão chamado NEC, necropolítica. O que quer dizer necropolítica? O próprio nome já diz que vem do radical grego, necro quer dizer morte. Política é o modo de viver em sociedade é, e que se valoriza a morte. Ou melhor dizendo, como o Ashiri Bembe vai dialogar com grandes escritores como Hannah Arendt, como Hegel e principalmente com Michel Foucault, pensador francês do século XX, no conceito de biopoder e biopolítica, necropolítica é aquele palavrão que quer dizer que o Estado decide quem pode viver e quem deve morrer. Se são os mais vulneráveis, idosos, gerando uma velhofobia, né? uma fobia, é, uma ojeriza e um ódio aos mais velhos. Sejam os mais vulneráveis, sejam negros, comunidades LGBT ou entre outras figuras que aparecem como sendo invisíveis ou vulneráveis dentro de um sistema que prioriza o lucro, o resultado, a eficiência e, portanto, é, corpos saudáveis para o sistema. Então a necropolítica é outro palavrão que aparece com muita força em 2020. Um palavrão enorme. Outro palavrão é o palavrão Camarotização, que já foi conhecido pela Fuvest de 2015 Foi o tema da Fuvest. veio entre aspas, porque era um neologismo, era uma palavra nova, era um conceito novo é, Quem categorizou essa palavra, ou fez esse neologismo, foi um professor de ciência política da Universidade de Harvard Chamado Michael J. Sandel, no livro O que o dinheiro não compra e aí ele vai falar desse palavrão que é camarotização para o fenômeno social, político e econômico que segrega as pessoas de acordo com o seu poder aquisitivo. Seja um camarote formado por um condomínio, uma escola, um camarote numa balada ou um camarote mesmo que um vestibular que pode transformar a universidade ou a faculdade num grande camarote VIP para o é, um pertencimento só de uma só de uma camada, só de uma classe social. O mesmo um camarote como um, um museu ou melhor dizendo uma área VIP em um aeroporto, não é? Só porque você tem um certo poder aquisitivo. Então, camarotização é um outro palavrão do nosso tempo. Outro palavrão que a gente pode pegar o palavrão menoridade. Esse palavrão tem mais quase 250 anos. Ele foi utilizado por Immanuel Kant é, num texto publicado em 1784, onde ele vai definir o que é esclarecimento, uma pessoa esclarecida, uma pessoa aberta ao diálogo, à democracia, de pensamento liberal... E a pessoa contrária a isso, o antagônico disso, né? o sentido antagônico disso, o sentido contrário disso, que é a pessoa com menoridade intelectual. O que seria essa menoridade? Aquela pessoa que reproduz apenas é, discursos, não reflete, é uma pessoa que hoje a gente classificaria aquela pessoa que tem preconceito com outras pessoas, Uh, não sabe ouvir e tem uma certa, um certo vínculo com convicções e certezas, não é? axiomas não muito bem trabalhados e ela não se renova, ela não tem a capacidade, ela tem preguiça, ela tem covardia, como diria o próprio Manuel Kant no texto dele, a pessoa que é menor intelectual ela é culpada pela própria menoridade, porque ela, ela é preguiçosa, ela é covarde, por falta de determinação e coragem, ela prefere, ela prefere o comodismo, a acomodação de ser menor, porque o mundo é muito confortável. Uma outra palavra, um outro palavrão do nosso tempo é antifascismo. Isso é difícil porque antifascismo é uma palavra que remete a fascismo, e fascismo é um movimento político, econômico, gestado principalmente na Itália e depois é, copiado na Alemanha, nazi fascista, também a Alemanha nazista, não é? no século 20, que é um movimento que valoriza a violência. Ela faz um culto enorme à violência. Se ela faz um culto à violência, o medo aparece como um afeto político central dentro do fascismo, então o fascismo se alimenta de medo, ele se alimenta do medo das pessoas, em medo de pensar, medo de se educar, medo de sair, medo de agir de forma autônoma, o fascismo é o contrário daquilo que o Kant vai chamar de esclarecimento, não é? que é a busca da autonomia, pensar por si próprio, mas em busca de uma ética em diálogo com o potencial e a autonomia do outro. Já no fascismo, a autonomia é só para um, a autonomia é individual, apagando o outro. É uma lógica da exclusão, é uma lógica do exclusivismo, é uma lógica praticamente da camarotização. É uma lógica que leva a todos os outros palavrões, só que palavrões no sentido mais violento da acepção do termo. Além disso, o movimento antifascista seria, então, aquilo que, que combateria esse culto da violência. E o que combate o culto da violência? Seria o movimento do diálogo, o movimento da escuta, o movimento de colocar as inteligências para conversar. Isso seria... O antifascismo seria dialogia. Então, o um movimento antifascista é um movimento dialógico, por excelência. Entre outros termos que a gente pode colocar, como palavrões do nosso tempo, é o termo refugiados. Também um outro palavrão, que pouca gente entende o significado. Refugiados quer dizer algo bem diferente de imigrantes. Por quê? Imigrantes, eles estão em busca de melhor qualidade de vida, melhores salários. Então, a gente pode migrar para os Estados Unidos, para a China, para a Europa. A gente migra em busca de melhor qualidade de vida. E refugiados acaba sendo um palavrão mal entendido, porque refugiados são aqueles que lutam para sobreviver. Eles estão fugindo, refugiados, estão em fuga, buscando abrigo. Porque não tem o que comer, porque a morte os persegue, porque a fome os persegue e bombas os persegue. Então, esse é um dos palavrões no nosso mundo contemporâneo. E palavrões fortes, poderosos, né, para a gente associar e para a gente ler é, nesse nosso momento histórico. Infodemia, que é essa epidemia das informações um termo utilizado pela Organização Mundial da Saúde no ano de 2020. Essa é a grande novidade. Infodemia vem afetando a saúde mental das pessoas. Necropolítica, um termo cunhado, conceituado por um filósofo, um, mais, um dos mais poderosos filósofos da contemporaneidade, que é a Mbembe, e vai falar que o Estado decide quem pode viver e quem deve morrer em determinada época esse é um grande problema levando a necropolítica pode estar ligada a outro termo que é o fascismo que é o culto da violência e o medo como afeto político central outro palavrão a camarotização que pode ter seu lado positivo mas tem muitos lados negativos porque o próprio Michael J. Sandel define camarotização como um, um fenômeno que vai tolher, que vai limitar uh, o convívio entre as diferenças, já que quem vive em camarote não divide o seu espaço de convivência com o diferente. E ao não conviver com o diferente, criamos um sistema antidemocrático que não valoriza e não defende o bem comum. Esses são os palavrões que mais chamam a atenção, além do palavrão maior do no nosso tempo, que é fascismo. Porque pouca gente não entende fascismo, ou mesmo movimento antifascista, que são palavrões para muita gente na periferia e para muita gente que não conhece. Por quê? Porque as pessoas não veem esse fascismo de forma direta, mas elas enxergam quando falta pão, quando a comida está ficando mais cara. Isso são todas medidas ou mesmo quando elas não podem se manifestar dentro do direito delas, buscando alternativas que sejam mais diplomáticas, de liberdade de expressão ou mesmo de defesa. Potencializadoras, né? na verdade, é, alternativas mais potencializadoras. Então esses são os palavrões do nosso tempo. Refugiados, Infodemia, fascismo, antifascismo, menoridade, cabotização e necropolítica. Vários palavrões importantes no ano de 2020. Voltamos no próximo podcast para falar mais sobre termos importantes, conceitos fundamentais e palavrões do nosso tempo. Até lá.